0: Bueno, buenos días a todos, eh, os damos la bienvenida a este podcast que se va a llamar A Contraviento, en el que lo que voy a hacer es, eh, lo que vamos a hacer es hablar con gente que de una forma u otra eh, quiere salirse de la, de la normalidad y está metida en proyectos que de una forma u otra dan sentido a, a este mundo. Y en este primer episodio, en este primer episodio de este podcast que voy a subir y voy a intentar subir cada semana. Estamos con una persona que conozco desde hace mucho tiempo y que siempre he tenido admiración hacia ella por, por su trabajo y, y dedicación y que lo que lo hace es singular, aparte de que es un, un excelente jugador de ajedrez y, y un, un muy buen profesional, es que estudia la carrera eh, que más fama tiene en España o la, la carrera con mayor nota de corte. Eh, que es el doble grado de Matemáticas y Física. Entonces, os presento a, a mi amigo Carlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, este podcast lo vamos a intentar dividir en, como en tres partes, en los que más que una entrevista va a ser una charla, eh, en la que queremos mm, mostraros cómo, cómo pensamos y daros un enfoque... Eh, sobre todo a las personas que, que están de nuestra edad eh, Acerca de cómo es eh, la vida pues En este caso de, de, de un estudiante de, de, esta, de esta titulación O mostraros más o menos cómo, cómo pensamos eh, Esperemos que, que os guste mucho eh, Seguro que sí Bueno, para empezar eh, Te voy a decir, Carlos, más o menos que que ya, aunque ya te hayan te introducido yo un poco, quiero eh, uh -huh. que nos des una, una visión así más o menos general del de, de doble grado de matemáticas y física. En tu caso es en la eh, Universidad Complutense de Madrid y quiero que nos cuentes más sí. o menos cómo, cómo está siendo.
1: Vale. Bueno, pues eh, es una carrera de cinco años en la que tenemos parte de mates y parte de física. No vamos al completo de cada parte, es decir, si te quieres especializar en, en investigación, en algo muy concreto, probablemente sea mejor irte a la rama directa de mates o de física, al menos eso nos han dicho a nosotros. Pero es verdad que también te puede ayudar, por otro lado, si quieres investigar, eh, por el tema de tener más conocimiento de mates, sobre todo en la parte de investigación en física. Al menos eso es lo que creo yo. Y bueno, la verdad es que es una carrera que... A veces cuesta, porque a veces no está del todo bien organizado, al menos para mí. A veces necesitas cosas que aún no has dado por el tema de estar mezcladas las dos carreras. Pero bueno, la verdad es que es una carrera que al que le gusta, le encanta y, y por supuesto está muy bien. Tiene muchas salidas, eh, tiene fama, lo cual también ayuda a que luego te puedan contratar si quieres trabajar muy rápido. Y bueno, eso es un poco lo que te puedo
0: contar. Y ya que has hablado de las dos de las dos carreras, ¿cómo llevas el cambio de tener unas asignaturas de una, de otra, estar en una clase eh, con un tipo de gente, sí. a pasar a otra con, con otro tipo? Porque mucha gente que esté intentando, o esté interesada en entrar en esta carrera, a, <risa> a lo mejor le da miedo eh, no encajar en ningún sitio.
1: Ya, yeah. yeah, la verdad es que yo creo que es mejor, porque al final acabas conociendo a más gente. Eh, una cosa que no sé si se sabe, es que aunque... Por supuesto, la gente que somos del, del doble solemos estar juntas, también depende del turno de tarde o mañana. Eh, nos suelen mezclar con gente solo de física y solo de mates, o incluso con otros dobles grados como mates informática. Entonces, eso te ayuda a conocer mucha más gente, por lo que es más fácil encajar en algún sitio. Y yo creo que no cuesta. Te cambias de facultad, pero está al lado, está un minuto andando. Así que está bastante bien por ese lado. Y, y yo creo que no cuesta, no tiene que dar miedo. Conoces más gente y, y. ¿Qué más puedes pedir?
0: Vale, eso es eso es muy interesante y con respecto a la universidad eh, ¿cómo <ríe> crees que, que te está ayudando esta universidad, una de las universidades más, con más reconocimiento de España a, a alcanzar tus objetivos o cuéntanos acerca de tus objetivos y qué es lo que te crees que te hace diferente de los demás?
1: Eh, bueno, la verdad es que la Complutense, yo realmente no estoy seguro de cuánta diferencia hay entre estudiarlo en un lado o en otro, más allá de la fama. Eh, yo creo que por lo menos en la Complutense hay muy buenos profesores, eso sí. Y además también, para el que no lo sepa, eh, digamos que cada profesor tiene asignados unos horarios de tutoría, entonces si tienes dudas pues puedes ir directamente a preguntarles con ellos y eso es son muy bueno, ayuda mucho. Entonces yo creo que lo de tener muy buenos profesores ayuda mucho. Y bueno, mis objetivos... Realmente me gustaría ser ajedrecista. En caso de que no pueda, me gustaría meterme en investigación de física. En astrofísica es lo que más me gusta. Y bueno, sé que la universidad es buena también para investigar. Hay docentes muy buenos y metidos en el ámbito de la investigación, claro. Así que bueno, en caso de eso, pues creo que ayuda bastante. O bueno, si quieres trabajar aún más.
0: ¿Y alguna...? anécdota o algo que te haya pasado con alguno de estos profesores porque me consta que son gente que para entrar a, a dar a este tipo de asignaturas pues necesitan un doctorado, necesitan unos años, ciertos años de investigación y en general sí. eh, están muy especializados. Cuéntanos cómo te ha ido con alguno de ellos o, o algo que, que te haya sorprendido. <risa> Bueno, pues
1: sí, la verdad es que te encuentras de todo. Yo, por ejemplo, el primer año que entré, que suele ser un golpe bastante grande, uno de mis profesores, me acuerdo que era uno que yo creo que es un genio, y lo pensábamos todos, pero también te encuentras de esos genios que no saben explicar y que son un caos. Entonces con eso cuesta bastante enterarse, eso te encuentras. Pero, por ejemplo, el año pasado tuve una profesora que me dio electromagnetismo, eh, se llamaba María Varela, que es de las mejores profesoras que he tenido en mi vida. Explicaba genial, era muy buena persona. Y encima es experta mundial en su campo. Me parece que era en, en algo de microscopios electrónicos, creo que era, pero no estoy completamente seguro. Y bueno, pues mi experiencia con los profesores es esas, de vez en cuando te encuentras a unos que no se entienden nada, aunque sean unos genios, otros que explican muy bien. Y con el tema de tutorías, yo siempre he ido mal a las dudas. Son muy majos. Solo hay alguno que tengo vacilado un poquillo de broma, pero, pero bueno, nada malo. O sea,
0: eso está muy bien metido. Sí, es cierto que eh, a mí también me ha pasado que ahora que acabo ¿Sí? de entrar a la universidad eh, que te encuentras a profesores que pueden tener su cátedra y, y profesores que saben mucho de su ámbito y a lo mejor les cuesta más explicar porque tienden mucho a, a, a darlo todo como muy teórico y a veces... Eh, claro. entonces en ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo harías tú para mejorar eh, esta experiencia, la experiencia del sistema educativo? ¿O qué crees que son los fallos que hay eh, entre la unión entre profesor, alumno, o, o incluso entre la unión entre el profesor y la materia que, que quiere explicar?
1: Mm, bueno, yo una de las cosas que no estoy seguro si ocurrirá, pero desde luego yo por lo menos los profesores muy buenos que he tenido se notaba que les encanta dar clase eh, lo cual no quiere decir que a los que no sean buenos no les guste puede gustarles igual o más pero yo diría que hay gente que está metida dando clase más por el hecho de que tienen que hacerlo para seguir investigando entonces yo procuraría que los profesores que den clase pues eh, les guste de verdad que sea su vocación o por lo menos que, que se diviertan y por tanto suelen esforzar más y también considero que habría que recompensar de alguna forma a los profesores que mejor lo hacen. Para los alumnos. Entonces yo supongo que eso también ayudaría a que los demás pues, se puedan esforzar un poquito más si pueden.
0: ¿Crees que.? ¿Tú qué harías? ¿Crees que habría que darle más libertad a los profesores? Porque a veces se sí. les exige como seguir un camino recto y a lo mejor ellos quieren, uh -huh. en lugar de hacer ese camino recto, quieren bifurcarse por. por. Eh, enseñarles a sus alumnos de formas a lo mejor diferentes sí. mediante experimentos más que mediante ejercicios o exámenes
1: Sí, eso es verdad también he tenido algún profesor que va así un poco por su cuenta y, y los hay que lo hacen muy bien lo que pasa es que también a veces algunos de ellos lo hacen igual por su cuenta y a veces sales sin aprender lo importante y,
0: y luego puedes tener problemas pero bueno, sí también es lo que dices Sí, es interesante. Eh, es algo que, que siempre se, se critica mucho, que es el, el sistema educativo. Mm, y no sabes hasta qué punto eh, los profesores son partícipes ¿no? de, de este problema. Eh, sí. Y bueno, pues es algo que, que sí que lleva en España como muy arraigado ya de, de hace mucho tiempo. Eh, claro. y, entonces es difícil, es, es muy difícil pero no estaría mal eh, proponer cambios no y, Sí, aunque sea eh, poco a poco no Vale, y como, como nos has comentado, eres de tercer año y hay mucha gente mm. que acaba de entrar eh, de primer año no solo a, a esta titulación pero también a muchas otras, sí. entonces eh, claro. tras estar dos años enteros en la en la universidad y, y haber experimentado pues tanto momentos buenos como malos, ¿qué recomendación me darías sí. a mí o qué recomendación le darías a, a cualquier persona que está intentando eh, sacar esto de la mejor manera?
1: Vale. Bueno, yo personalmente, por mi experiencia, creo que lo mejor es eh, ir poco a poco cada día, porque bueno... Eh, una de las cosas que hacen muchas personas es que no hacen prácticamente nada durante el curso y antes de llegar exámenes o un mes antes o lo que sea se inflan a estudiar. Yo personalmente es que no me gusta inflarme porque me gusta seguir saliendo. Creo que es muy importante salir y pasárselo bien y hacer las cosas que te gustan, no estar centrados en la universidad porque creo que eso sí que es un error. Entonces yo personalmente lo que hago es que cada día me intento... Algún día puede fallarte, ¿no? Alguno puedes hacer un poquito más... Pero yo por lo menos cada día intento más o menos leerme una vez lo que hemos hecho ese día. Entonces de esa forma vas poco a poco pillándolo. También te vas enterando para clases posteriores. Y al final es una inversión de tiempo bastante pequeña al día. Y hace bastante. Porque luego todo te suena, no, no llegas al último mes y no has hecho nada. Entonces yo diría ir poco a poco y también divertirse. Yo ese sería mi
0: consejo. Sí, eh, yo creo que también es muy importante esto que acabas de decir... Eh, de tener en cuenta que estás en una universidad y que no solo vas a estudiar, sino que también vas a, a socializar, pero tampoco ir al no. otro extremo, que es que solo vas a socializar y no tener sí. en mente que estás aquí porque estás estudiando. Eh, no. Sí, porque eh, tener un equilibrio, yo creo que te puede ayudar para cuando llegan estos momentos de los exámenes, en eh, los que todo te viene encima y sí. es fácil que, que, que una persona que no sea capaz a lo mejor de lidiar con tanta, con tanta carga eh, en un momento Impresión, determinado ¿no? pues acabe con, con ansiedad o, o con un estrés muy 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 alto, sí. que no es bueno para nadie, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
1: Claro. Sí, yo, exactamente. Yo, de hecho, incluso haciendo lo que hago cuando llegas época de exámenes, es un periodo duro, sobre todo cuando estás entre examen y examen, a veces se te acumulan varios seguidos. Claro, depende de la carrera, supongo, y de cómo estén hechos. Por lo menos en la mía no hay casi parciales, a lo mejor uno durante el cuatrimestre, por lo que prácticamente vas con todo al, al final. Sí. Eh, claro, luego habrá otras que vayan más por parciales y te obligan a ir estudiando. Pero bueno, por ejemplo, en la mía eso es, es una paliza importante la que te tienes que meter en finales. Al menos yo así lo hago. Y sí que hay momentos de mucho estrés, de querer dejar la carrera, de estar harto. A mí por lo menos me pasa mucho. Pero bueno, al final acaba pasando y bueno, una forma de minimizarlo un poquillo es eso. Ir más o menos al día. Por lo menos que no te suene de nuevo todo el cuatrimestre entero en una semana.
0: Entiendo. Y una pregunta. Porque eh, sí. la gente que. La gente de mi edad. Eh, cuando ha acabado ya el segundo de bachillerato, ha hecho la EBAU o la selectividad, y está, sí. está viendo cómo entrar en la carrera, eh, tiene una uh -huh. duda que es eh, si debo hacerla en español, en inglés, y no sé si has estado en, en esta decisión, y si lo has estado, sí. eh, ¿qué, ¿qué has elegido o cómo te ha ido de una forma o de otra?
1: Vale, pues mira, yo al principio eh, dudé hacerla en inglés por el tema de que, bueno, supuse que para investigación quizá era mejor. No lo sé, no te puedo decir si es así o no. Pero bueno, yo al principio lo pensé, pero al final no lo hice porque pensé que igual era pasarme. Eh, supongo que es más fácil en español al fin y al cabo. Bueno, habrá para quien no, pero en general supongo que siempre es un poco más fácil. Eh, sin embargo, bueno, el primer año lo hice entero en español, y en mi carrera se puede hacer física en inglés, la parte mate siempre se hace en español, pero en el segundo año tenía que elegir entre turno de mañana con física en inglés o turno de tarde, y yo personalmente no me gustaba el turno de tarde, entonces me apunté al turno de inglés de mañana de física, y la verdad es que que decir que estoy muy contento, porque no sé cómo serán otras universidades, pero por lo menos en la mía yo lo que creo es que los profesores que lo dan en bilingüe suelen ser muy buenos, ...porque se nota que les gusta... ...a casi todos los que me han dado en inglés... ...hay algunos que no... ...pero casi todos los que me han dado física en inglés... ...se nota que les gusta enseñar... ...y son muy buenos si se lo ocurran... ...mientras que cuando tuve física en español en primero... ...tenía profesores buenos y profesores malos... ...entonces yo por ese tema... ...creo que igual sí que merece la pena intentarlo... ...si no te cuesta demasiado... ...y sobre todo una cosa que... ...digo es que bueno... ...en carreras así... ...ingeniería, física, matemáticas química probablemente también, etcétera. Yo creo que no se nota tanto la diferencia de lenguaje, por el tema de ser un lenguaje más, más técnico. Claro. Bueno, quizás mates puede cambiar más, pero claro, en otras, en otras carreras ya como medicina o cosas así, supongo que ayudará, pero no sé ya si será bastante más difícil que el español.
0: Sí, ¿Tú estás haciendo inglés? Yo, sí, como me acabas de preguntar, eh, yo he empezado este año y el y lo cogí en inglés porque a uh -huh. mí es, un, es una oportunidad que me atraía, el poder sí. estudiar algo eh, en otro idioma, pues creo que era beneficioso para mí. Y sí. es lo que acabas de decir. Yo estudié ingeniería electrónica en la, en la Universidad Carlos III de Madrid y uh -huh. sentía que la, la electrónica no podía estar... Muy, li, muy desligada del de, de inglés, eh, no era como una claro. carrera de derecho o una carrera de, de, cienci, de ciencias sociales pura, que, sí. que sabes que tienes que estar en contacto, pues a lo mejor con las leyes de, de tu propio país, eh, y hasta ahora eh, claro. lo, que, lo que he notado es que los profesores que tengo o los profesores que me han, me han tocado eh, son, uh -huh. están muy implicados, demasiado implicados en, en aprender. Sí el inglés y, y sobre todo en dar su asignatura eh, de la mejor forma posible. Además, suelen ser profesores jóvenes que están con mucha ilusión, a lo mejor llevan pocos años en la, en la universidad y la mayoría son investigadores, como, como el caso de mi, de mi profesor de, de sí. física. Y no sé si ha sido casualidad, pero sí que para para las personas que estén dudando entre meterse a, al inglés o español, yo lo que diría es que si tienes una base de inglés más o menos buena, en la que sí. seas capaz de entender eh, y de seguir una conversación normal, eh, que no duden en, en meterse en este programa de Porque claro. así que van, se van a beneficiar mucho de, de estos profesores.
1: Sí. Yo también una cosa que quiero decir es que, o sea, por supuesto hay que entender el inglés para poder seguir las clases, pero luego a la hora de, por lo menos en mi carrera, no sé cómo será en la tuya otros profesores, pero a la hora de hacer exámenes, por ejemplo, en inglés, además de que hay algunos que incluso te lo dejan hacer en español, eh, más allá de eso no les importa la gramática. O sea, si tienes un error gramatical, eso les da igual, porque ahí no vas a aprender inglés, ahí vas a aprender tu carrera. Es sencillamente para que te aprendas a comunicar en inglés sobre tu tema. Entonces, que tampoco es necesario escribir perfecto como en un examen de inglés.
0: No sé si en la tuya pasa igual o no. Sí, más o menos más o menos es así. Y más o menos eh, cambiando un poquito de tema, eh, sé que tienes muchas <risa> aspiraciones. Eh, entonces, una pregunta que me gusta hacer a la gente es que cómo se ve en un periodo corto, eh, medio, bueno, corto o no, más, más o menos de... Medio. De, medio, de medio o largo plazo, que son los en 5 mm -hmm. años, como te ves? Vale. A ver, ¿cómo sí. quiero que me
1: ¿Cómo me gustaría verme? Me, bueno, con la carrera acabada. Espero acabarla en 3 años más. Porque la voy a hacer en 6. En vez de en cinco. Por ir un poco más relajado. Uh, a mí me encantaría verme estudiando ajedrez y dedicándome a eso, a competir y seguir mejorando. Y echarle muchas horas a mejorar. Pero bueno, realmente no sé si lo voy a conseguir o no. En caso de que no, pues me veo haciendo un máster. Eh, por la rama astrofísica, ya digo. No sé bien cómo van, ni dónde se hará, ni, ni nada de eso. Pero bueno, eso es más o menos cómo me veo en cinco años.
0: O cómo quiero verme. Muy, muy interesante. Eh, yo creo que se te va a dar bien porque, desde lo que te conozco, eh, sé que no te vas a rendir a la primera y con suerte puedes conseguir todo lo que te, pro todo lo que te propongas. Y a lo mejor eh, sigues con tu carrera en, en el ajedrez y a, y a lo mejor buscas también la astrofísica, que eh, sí, compasino las dos cosas. Claro, pues, también podría darse. Sí, eso, eso puede estar muy guay. Mm. <risa> Y en este sentido, eh, sí. ¿cuál, es, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Eh, ya no, ya no en, en cuanto a la universidad en estos, en estos años, sino ¿cuál dirías que a lo largo eh, de estos 20 años, eh, cuál sí. ha sido tu, tu mayor aprendizaje o, o qué, qué recalcarías si dijeses eh, ostras, ojalá haber aprendido esto cinco años atrás, seis años atrás.
1: Uf, eh, yo creo que diría que hay que creer en uno mismo por, por encima de todo. Bueno, a ver, por encima de todo, siempre que por supuesto no, no pases por, por encima de otros, ¿no? Hmm. Yo creo que hay que creer en uno mismo y tener confianza. Porque aunque todo parezca que va mal, al final si no crees tú es que es muy difícil que lo consigas. Entonces, aparte de la autoconfianza, eh, luchar y no rendirse. Y si las cosas salen mal, seguir. Sé que parece muy, muy fácil ¿no? decirlo y, y es lo típico que siempre se dice. Pero yo lo creo de verdad. Que al final el trabajo duro y, y la confianza en uno mismo hacen mucho. Quizá no puedas lograrlo todo porque yo hay cosas que no he logrado así. Pero bueno, por lo menos lo intentas y ya no te quedas con las ganas, que creo que es lo importante.
0: Sí, el, el caso es que hay cosas que no dependen de ti. Entonces, claro. eh, siempre hay algo que vas a necesitar un, un poco de, de suerte o, o de ayuda externa para conseguirlo. Pero sí. eh, si algo he aprendido yo es que con, con horas de dedicación y con pasión... Eh, lo que vas a conseguir son oportunidades eh, esas oportunidades sí, eso es. a, lo, a lo mejor no te garantizan el, el éxito o conseguir eh, lo que te propones, pero sí que te acercan más a este objetivo
1: eso es, yo pienso lo mismo al final va de, de luchar por las oportunidades, yo no creo que te caigan del cielo, a veces sí, sí, a veces puedes tener suerte, pero yo creo más en hacer la suerte que en tenerla
0: sí, muy filosófico y muy bonito eh, vale y en este sentido ¿cuál crees que es tu forma de darle valor al mundo qué crees que te, ¿Mi te forma? hace valioso sí a mí personalmente sí en el sentido de que cómo beneficias a la, la gente que te rodea la vida de la gente que te rodea <risa> eh... Yo, yo diría
1: que una de las cosas que sí que creo que ayudan a los demás eh, cercanos a mí es que yo suelo confiar mucho en la gente, suelo creer en, en ellos, en su potencial y creo que es importante que alguien crea en ti. O sea, por supuesto hay que creer en uno mismo, pero también es verdad que si nadie cree en ti es muy difícil seguir en muchas, en muchas ocasiones. Entonces yo creo que una de las formas de ayudar, que a mí yo por lo menos lo intento, es creer en la gente en sus sueños, en que lo van a lograr, animarles, que no se rindan y, y al final lo consiguen y,
0: y pues lógicamente te vas una alegría por ellos y por ti también. Sí que es verdad que... ¿Y tú? Eh, sí, es verdad, eh, eh, respecto a lo que dices, sí que es verdad que el calor humano, es el, el apoyo de las personas que tienes a tu alrededor eh, puede ser muy importante sí. a la hora de seguir con tus objetivos, porque cuando empiezas tus objetivos no necesitas ayuda de la gente porque tienes una motivación que te ha hecho empezar dicha tarea. Pero cuando ya lleva un tiempo prolongado, puede caer esa motivación, porque a todos nos pasa que tenemos una idea y al primer traspié, pues te desmotivas. Sí, y en ese momento sí que... Es muy importante esto que has dicho, porque ese aliciente que pueden ser las personas que quieres, eh, puede ser uh -huh. determinante. Claro, mí, un enchufe de sí autoestima es lo que se necesita. Y a mí sí que me ha pasado ¿Sí? eso. Eh, que hay un momento en el que estás de bajón y no has conseguido algo que te propones, pero siempre tienes una persona uh -huh. al lado que... Que te ayuda a levantarte el ánimo y yo creo que esas son las personas que tienes que cuidar en tu vida. Sí, desde luego. Eso
1: es. Hay que combinar las dos.
0: Sí. Eh... ¿Y tú qué crees que le das al mundo? Yo... Ja, pues mi... sí. es, es que es una pregunta difícil, ¿eh? Porque... Sí, no, no es fácil. Porque piensas... ¿Cómo mejora la vida de la, de, de la gente que, que me rodea? Pues mm. yo diría que aparte de lo que tú has dicho, de, de, confiar, en, de confiar en ellos y, y, darles, y darle ánimo, lo que hay que hacer sí. es motivarles a veces a, al cambio. En el sentido de claro. no saben... No está, está, están indecisos, son personas que están inde y son, mm. son gente que está indecisa y darles ese empujón pues siempre siempre es sirve de ayuda sí. y eso es lo que yo intento hacer muchas veces con, con la gente con la gente que quiero pero claro. también lo que hago es siempre intentar escucharles
1: mm, eh, sí, a, a eso veces es importante.
0: Es, a veces es muy importante eh, cuando estás mal o cuando sientes que mm, no has hecho las cosas bien, simplemente sí. lo que quieres hacer es hablar. Y mm. tener a alguien que te escuche eh, puede ayudarte mucho. Sí. Y no solo escuchar, sino y Sin también... que te juzgue, pero tampoco te dé la razón como, como claro. tonto. Claro, no solo escuchar, sino también a, a ayudarle a, a ver qué ha podido hacer mal. ¿Y, claro. ¿y que ha podido hacer bien?
1: Sí, y aconsejarle
0: Bueno, pues Ha eh, sido un, una serie de preguntas duras, ¿no? ¿En <ríe> muy, muy qué personales. perdona? Es que se ha
1: cortado Ah, ¿no? sí, sí, sí Sí, sí, han sido bastante personales, sí
0: Y si quieres cambiamos, cambiamos podemos cambiar de tema eh, Venga, como tú cambiando. has dicho antes tú has dicho antes una cosa que me, que me, ha, me ha gustado mucho y es que está mm. muy interesado en, en la astrofísica y, y en lo que en lo que es más o menos el, el universo sí. eh, y, y eso me, me hace ilusión porque soy mucho de, de, de preguntas filosóficas y, y todo este sentido entonces sí. eh, una que me ha venido a la, a la mente cuando lo has dicho es que si piensas que el mundo en el que, en el que vivimos es un mundo real porque hay mucha gente y, y muchas teorías científicas que seguro que conoces que, que, que dicen que este mundo no tiene por qué ser real entonces que, quiero, que me, quiero que me digas eh, cuál es tu opinión si crees que sí, si crees que no y qué consecuencias tendría <risa> tanto una como otra
1: por la verdad es que no lo sé nunca me lo he planteado ese tipo de teorías eh, no las he escuchado mucho, solo alguna vez, pero lo cierto es que a mí en concreto no me llaman mucho, porque realmente creo que no se puede saber, es algo que pues trasciende ¿no? a nuestros conocimientos y nuestra forma de poder percibir el mundo. Entonces, ¿qué, qué entiendes por realidad? Eh, yo creo que consecuencias no tiene, para mí personalmente, porque ya sea que todo me lo estoy imaginando yo o que se lo está imaginando alguien o lo que sea, la cosa es que tú estás aquí, tú sientes, eh, sientes que tienes tu vida y para ti es real. Entonces al final a mí emocionalmente no me, no me afecta ese tipo de, de cosas. Y claro, es que no te puedo responder porque es que no, creo que no lo puedo saber. Entonces no, no es un tipo de cosas que me plante. ¿Y te gustaría ¿Tú qué opinas? saberlo?
0: ¿Te gustaría saberlo? yo creo que no
1: porque en el, peor de, en el mejor de los casos me quedo igual y en el peor de los casos igual me llevo a una depresión por el camino claro, es... ¿y
0: tú me qué me opinas? Gusta... Eh, sí, ahora, ahora, ahora te explico más o menos lo que opino, porque vale. eh, realmente lo que hacemos es volver al típico mito de... incluso al mito de la caverna o, o, a, la, o a la forma sí. de... De, de decir qué prefieres, vivir en, en una realidad que a lo mejor te sea... Eh, que sea una realidad triste, Dura. una realidad que sea do dolorosa, o en sí. una mentira placentera. Claro. Yo no sabría qué elegir si entre, entre estos casos. Quizás eh, una mentira placentera sí que es verdad que es lo mejor en cuanto a... La, es la mejor decisión en cuanto a, a las consecuencias que Pero va la a tener. práctica también. Sí. Pero eh, si algo creo que, que me mueve es conocer la verdad. Eh, yo creo que uh -huh. a to todas las personas tenemos esa curiosidad de, de saber sí. qué, qué es lo que está pasando aquí. Y bueno, es lo que me, lo que me hizo irme a, por una carrera de ciencias y, y este sentido y ah. yo creo que este, que este mundo sí que es real porque uh -huh. aunque sí que pueda haber posibilidades de que no lo sea de que todos seamos producto de, 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 de simplemente un ordenador ¿Sí? eh, me gustaría pensar que, que esto es verdad y que no. Aunque no sepamos todas las respuestas de, del mundo, sí que, que estamos cerca de, cerca de ellas. ¿Sí? ¿Tú crees eso? Pues, a ver, creo que vamos por un buen camino, pero que nos falta por conocer por conocer mucho. Y, sí. Y quién sabe si en una, en una civilización de años y años en adelante puede hacerlo. Porque tú crees que el, la civilización humana va a durar mucho más tiempo. La verdad es que no tengo ni idea. Vamos a ver, yo
1: creo que se va a acabar en algún momento. Eh, sí, la verdad es que creo que en algún momento se acabará todo. Mm, es que no tengo ni idea, la verdad, porque... Ahora mismo no veo una amenaza tan grave como para que se acabe la humanidad. Pero claro, es que avanza tan rápido todo. Por ejemplo, hace 200 años no tenía nada que ver la vida con cómo era ahora. Y bueno, sin ir más lejos, ahora mismo el, el armamento nuclear de la Tierra es... Creo que podría arrasar prácticamente toda la humanidad. O al menos sí. eso me parece haber escuchado varias veces. Entonces claro, en cualquier momento se puede torcer o puede venir una pandemia como acaba de pasar podría ser incluso más fuerte entonces hombre, yo supongo que va a durar más por lo menos mil años supongo que sí pero es que claro, ya yo creo que cada vez el... hay más riesgo en cuanto a tiempo tiene que pasar para que ese riesgo sea fuerte pero claro, está todo muy globalizado y, y eso también tiene sus malas consecuencias
0: en general es como... ¿Tú que crees somos que va a durar más... mucho? Sí, en general es como que somos cada vez más frágiles. Porque sí. aunque parezca que estemos, estamos intentando pues ahora ir a Marte o vamos a intentar desarrollarnos no solo en la Tierra, sino detrás, en el exterior de ella, eh, sí que es verdad sí. que cada vez somos más frágiles eh, con, el, con el avance de la tecnología. Es lo que tú has dicho, ahora nah. mismo el, arma el armamento nuclear puede ser destructivo, a lo mejor en unos años la inteligencia artificial puede ser destructiva. Yo creo, que... sí, yo creo que más que la tecnología en sí sea mala, es el uso que nosotros le podemos dar a ella. Y nah. eso puede ser malo, porque sin, sin irnos más lejos, otra de las consecuencias de, de una rápida extinción o, o, o que su, su, suframos mucho puede ser lo que es ahora pues uh -huh. el, el calentamiento global y, y las consecuencias que puede tener sí. eh, en la tierra que si bien a lo mejor no son tan 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 graves como para morirnos o extinguirnos en 100 años sí que puede dejar eh, el planeta muy tocado y nah. entonces si es lo que dices mil años pues puede que sí o puede que no. Que a lo mejor son mil, a lo mejor son 200 y a lo mejor son cuatro mil sí. hasta hasta que, hasta que el sol dure. Pues sí, no, es muy claro. difícil calcular.
1: O sea, yo por lo menos supongo que en 100 años no creo. Me parece demasiado poco tiempo. Pero ya más eso es lo que dices, a 1500 quinientos, incluso Yo ya es que no me puedo imaginar cómo va a ser el mundo la verdad.
0: Como haber cambiado. Sí. Y... Y... Vale. Y si... Supongamos que estamos aquí... Eh, por algo. Eh, sí. Que no creo que estemos aquí por... Por casualidad. O a lo mejor sí. Eh, puede ser que seamos simplemente el resultado de... Muchas muchos intentos de, de vida mm -hmm. o, puede ser que este, o puede ser que estemos aquí por cualquier otro motivo. Entonces, eh, supongámonos en el caso de que, que estamos aquí por porque alguien lo ha decidido o porque se ha decidido de alguna vale. de alguna otra forma, eh, mm -hmm. ¿cuál crees que es el sentido de que estemos aquí? Porque a lo mejor <risas> te... Te dejo un tiempo para pensar, porque es una pregunta un poco un poco rara. Más o sea, peor que las otras, ¿eh? Claro, ah, sí. Puede ser que el sentido de, de que estemos aquí eh, simplemente... Pues, pues, es que hay muchas opciones. Puede ser desde satisfacer a la persona que, que, que nos ha traído aquí o a lo que nos haya traído aquí, hasta que el sentido de la vida o el sentido de, de la humanidad sea simplemente pues ser como, como una gota más de agua de, de, de todas las, las diferentes civilizaciones que pueda haber en, en el universo. O a lo mejor el sentido de, de nuestra existencia es simplemente eh, hacernos felices como, como personas, más, más a un nivel más mundanal. Sí. ¿Tú cómo, cómo lo ves?
1: Bueno, la verdad es que a mí me es muy difícil responder a esas cosas, incluso pensar... O sea, por supuesto, responder, digo, desde mi punto de vista, pero me parece muy difícil aún así. Yo personalmente sí que me tiro más por el azar. Eh, bueno, claro, la carrera que estudias yo creo que influye mucho en tu forma de pensar. Y, por supuesto, no estoy diciendo que sea incompatible el uno con el otro. Pero yo sí que me inclino por porque hay mucho azar en el universo. Ahora bien, que sea azar este puesto o no... Eso ya es otro tema. Pero bueno, en caso de que estuviéramos por algo y lo supiéramos... Eh... ¿Para qué? Podría decir que para admirar lo bonito que es el mundo y cómo funciona todo. Por eso me parece tan bonita la física y a la gente que le guste también estará de acuerdo. Sí. Eh, pero... Mm... que no sé decir para qué pero claro podría decir que es para ser felices y me parece un buen motivo pero claro tampoco considero que estemos para, para buscar la felicidad a cualquier coste es decir pasando por encima de los otros Sí. <ríe> sí. yo podría decir también que fuera por curiosidad Dejas a una especie muy inteligente y vas viendo cómo se desarrolla. También sería curioso ver cómo va poco a poco cambiando y formándose las civilizaciones.
0: Creo que sería interesante. Sí, a lo mejor la, la respuesta más fría es la de la del azar. ¿no? Se, ha, se ha probado en muchos, muchos sitios el desarrollo de la vida. Y ha sido aquí el único en el que, en el que se ha conseguido... Eh, hacer en los demás pues ha fracasado de alguna u otra forma a lo mejor es la respuesta más cienciera. Sí, o menos que sepamos claro. y y en cuanto al azar y, y, y todo este este, este este tipo de cosas que acabas de mencionar sí eh, realmente crees que, que esto es azar o, o realmente crees que la física o o sí la, la ciencia en sí es más determinista o, o, o busca más eh, lo exacto. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? Pues creo que es muy curioso porque a primera
1: vista podría parecer que la ciencia es muy determinista y que creen la exactitud de muchas cosas, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo pensaba con la física. Sin embargo, cuando he empezado a estudiar y vas subiendo cursos, por supuesto me falta mucho por aprender. Pero, por ejemplo, ya he dado parte de cuántica. O estoy dando ahora mismo física estadística, que va un, es como un poco termodinámica, pero viéndolo desde un punto de vista estadístico. Y cuando vas dando cosas así a un poco más nivel, te vas dando cuenta de que hay muchas leyes que rigen el universo que por lo menos pensamos que funcionan, porque podría estar todo equivocado, es una cosa que hay que tener siempre en mente, que no tenemos por qué tener la razón, aunque funciona el momento. Pero en muchas de estas cosas como en cuántica, física, estadística... En muchas de las cosas que usamos luego a nivel real... muchas se basan en probabilidad y en estadística. Entonces ahí sí que considero que hay azar. Por eso yo creo que sí que en el mundo hay mucho azar. Y que la ciencia no tiene que buscar la exactitud. Porque me parece imposible. De hecho, según los conocimientos actuales de física... La exactitud en sí, por ejemplo conocer perfectamente dónde está algo... Es imposible. Un átomo, por ejemplo. Una sí. partícula como un electrón. Entonces, es que yo creo que de hecho es contrario al determinismo, la, la ciencia. Yo creo que es muy de... A nivel práctico. Más... Eh, pragmática ¿no? Más útil que... Que perfecta en sí misma. vale No entonces, sé si respondió a lo que querías decir.
0: Sí, sí, sí. Ha estado muy interesante. Es como que dices que la física, se, la física determinista se quedó anclada con... En el 1500, ¿no? Con, con Newton y, y estas cosas. Yo diría
1: más tarde. Yo diría 1800, finales de 1800. Bueno, por lo menos la cuántica empiezan a hacer a principios de 1900. Y ahí es cuando empieza a dárseles enfoque de cuántica a muchas cosas, como a la mecánica, a la óptica también se la aplica. A la gravedad se está buscando, para el que no lo sepa, es muy curioso. Y. Y sí, es cañado que un factor de probabilidad, al menos por lo que sé de momento. Entonces, vale. sí, yo creo que ha cambiado mucho la visión de la física en, en un siglo apenas.
0: Sí. Pues, bueno, pues ha sido una, una charla muy entretenida. No sé si sí. tienes algo que, que decir para, para concluirla. <risa> Eh,
1: que luchéis por vuestros sueños que, que si no lucháis os vais a arrepentir más tarde
0: ah, eso es lo que yo diría muy buen mensaje <risa> pues para finalizar eh, la gente te va a estar siguiendo a ver si los cumples tú porque <risa> ojalá <risa> sí y porque de verdad o sea, te aprecio pues, te aprecio como, como una persona que es muy se esfuerza mucho por lo que quiere. Y estoy seguro de que, de que todo te va a ir bien. Eh, Muchas gracias. Bueno, os voy a dejar el, la información de Carlos por, por aquí. Porque tiene un canal de YouTube. En el que eh, sube vídeos de un poco de todo. Eh, pero sobre todo de ajedrez. Y si os interesa, pues explica muy bien. Y, y es una máquina. Y... Espero que os haya gustado este primer episodio del, del podcast que vais a poder encontrar en, en diferentes plataformas como Spotify o mismamente en YouTube. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio.